0: Dzień dobry, ze mną w studiu profesor Marcin Jakobi, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS. Kłaniam się nisko, panie profesorze, dobry wieczór. Dzień dobry,
1: witam wszystkich.
0: Panie profesorze, jeśli pan pozwoli, zaczniemy od cytatu. Chiny bardzo wyraźnie stanęły po stronie Rosji w związku z inwazją na Ukrainę. Tak powiedział dzisiaj Ned Price, czyli rzecznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście tak jest? Chiny już nieodwracalnie zajęły stanowisko u boku Putina i będą się tego trzymać?
1: Znaczy, wydaje mi się, że trzeba się zastanowić, co to znaczy u boku Putina. Wydaje mi się, że to raczej Putin jest u boku Chiny. Teraz, a Chiny grają swoją grę i w tej grze Rosja jest partnerem, którego chcą mieć na świecie. To znaczy nie chcą na pewno doprowadzić do upadku Rosji. Chcą zrobić wszystko, żeby Rosja była i była ważnym graczem politycznym na świecie. Natomiast mają interesy ekonomiczne przede wszystkim w Europie i w Ameryce Północnej. I tych interesów też chcą chronić, bronić. I wydaje się, że próbują jakoś zrównoważyć te Czyli różne elementy. Czy to nie elementy. jest tak, że
0: oni chcą iść na, na zwarcie z Zachodem teraz wspierając jednoznacznie Rosję? No bo przecież Absolutnie dla nich to nie by nie. oznaczało stratę miliardów dolarów inwestowanych na Zachodzie.
1: Poza tym Chiny nie mogą zyskać... W jeżeli będzie druga zimna wojna, a jeżeli będzie konfrontacja otwarta, to ten bardziej. Chinom zależy przede wszystkim na tym, żeby wzmacniać swoją pozycję międzynarodową, żeby być, mieć stabilną pozycję handlową, żeby mieć bezpieczeństwo energetyczne. Także tutaj też bardzo ważna rzecz, że wcale nie stawiają na Rosję tylko. Rozwijają bardzo aktywnie kontakty między innymi z państwami arabskimi, państwami zatoki i tak dalej.
0: A czy to jest tak, że, że Rosja osłabiona jest w interesie Chin, ale Rosja pokonana może nie do końca? To znaczy...
1: Tak, to znaczy Chiny też nie chcą silnej Rosji i to wbrew temu, co być może w mediach czasami słyszymy. Chiny, Chinom jest na rękę, że Rosja jest w pewien sposób słaba, natomiast Rosja powinna być Chiny, Chinom zależy na takim świecie wielobiegunowym, gdzie jest wielu różnych graczy, a nie tylko świat, nie wiem, demokratyczny, autorytarny, z drugiej strony, jak Stan Zjednoczone teraz coraz częściej o tym mówią.
0: A to nie jest tak, że, że tą swoją, na przykład tym swoim dwunastopunktowym planem, który Chiny zaprezentowały, który jest bardzo niedookreślony, nie używa się słowa wojna, właściwie nie mówi się o wycofaniu rosyjskich wojsk, Chiny próbują wbić trochę klin między państwa zachodu, no bo być może liczą na to, że niektóre państwa zachodu powiedzą, OK, może powinniśmy się tego trzymać, a niektórzy powiedzą, na przykład jak Stany Zjednoczone, nie, to trzeba wyrzucić do kosza i zaczniemy się kłócić między sobą, a wtedy Chiny będą miały łatwiej. Tak,
1: Chiny to jest wytrawny gracz no właśnie... i gra w tą grę świetnie. To jest bardzo strategiczny partner. Czasami nas dziwią różne decyzje, które wydają się nam niezbyt przemyślane i to takich decyzji ostatnio w Chinach było dużo, jeśli chodzi o szcz szczególnie COVID. Natomiast tutaj rzeczywiście Chinom, nie, Chinom bardzo zależy na tym, żeby ten sojusz y, euroatlantycki nie był tak silny, y, jak, y, jak y, chcą Stan zjednoczone i duża część Europy. I jeżeli wewnątrz Europy będą tarcia, Chiny będą to wykorzystywać. Także tak. możemy powiedzieć, że y, nie, uje, niejednolita stanowiska europejsko-amerykańskie w stosunku do wojny w Ukrainie jest w interesie chińskim.
0: A Chińczycy są w tym w, w tej swojej subtelnej grze skuteczni? Rzeczywiście widać, że, y,
1: y, że ten ich plan w jakiś sposób się spełnia? Są Skutecznie na niwie ekonomicznej, dlatego że y, po, możemy obserwować reakcje niemieckie, bardzo wielu państw y, Europy Południowej, Europy y, Zachodniej y, ma ambiwalentne podejście różnych y, chińskich działań y, i Chiny starają się korzystać z narzędzi ekonomicznych, żeby zdobyć y, swoje y, pozycje polityczne, na których im zależy. Ale narzędzia ekonomiczne to jest oczywiście nie wszystko i teraz się okazuje, że jednak ideologia po wszystkich stronach tej skomplikowanej układanki staje się coraz ważniejsza.
0: To jeszcze jedna teza, y, którą chciałbym postawić. Chińczykom zależy na długim konflikcie, który by destabilizował Europę i w tym momencie nie. i w ten sposób ułatwiał im y, prowadzenie
1: swoich interesów, czy Wydaje nie? mi się, że nie. Wydaje mi się, że konflikt nie jest w interesie chińskim. Wydaje mi się, że Chiny dały wielokrotnie taki sygnał subtelny, ale wyraźny, że są bardzo zirytowane tym, co się dzieje w Ukrainie i tym, że Rosja nie jest w stanie tego konfliktu zakończyć. Yy, osłabiona Ukraina też nie jest w chińskim interesie. Chiny przede wszystkim chcą prowadzić w Europie interesy i, i Ukraina im jest potrzebna i Rosja, Rosja bardziej politycznie, Ukraina bardziej gospodarczo. To jak rozumieć w takiej, w takiej sytuacji na przykład
0: wizytę najważniejszego chińskiego dyplomaty ostatnio w Moskwie? Oczywiście nie tylko w Moskwie, on był wcześniej we Francji, był wcześniej w, w, we Włoszech, był w Monachium na konferencji bezpieczeństwa, był też na Węgrzech. No ale jak rozumieć tą wizytę te, e, wizytę w, Pekie, w w Moskwie, no i na przykład takie zapowiedzi, że być może w Moskwie za jakiś czas pojawi się Xi Jinping, na przykład na Dzień Zwycięstwa e, e, Rosyjski, czyli no, najważniejsza chyba data w rosyjskim propagandowym kalendarzu. Tak. Czy to będzie dyscyplinowanie e, Moskwy i, i naciskanie ich, żeby oni jednak skończyli?
1: E, mam nadzieję, że trochę tak. Natomiast to jest też pokazanie, że Chiny grają w grę polityczną na swoich własnych zasadach i nie będą wchodzić w tą narrację amerykańsko, europejską, którą my budujemy w którą my wierzymy, że mamy złą Rosję, bezbronną Ukrainę, której trzeba chronić po to, żeby chronić demokrację. Chiny mają zupełnie inne podejście do tego. Uważają, że w dużej mierze Konflikt został sprowokowany działaniami Stanów Zjednoczonych, NATO obecnością bardzo silną w Ukrainie. Uważają, że Rosja ma prawo do tego, żeby jak gdyby chronić swoją, swoje, swoją strefę wpływu. My czyli, możemy się z tym nie zgadzać. Czyli,
0: czyli jakby pod tym kątem tutaj rzeczywiście ten, 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 to stanowisko jest jednoznaczne ze stanowiskiem Moskwy. To nie jest
1: udawanie. To nie, moim zdaniem to nie jest udawanie. Chiny uważają, że tak jak one chcą mieć państwa buforowe, takie jak Korea Północna, tak Rosja powinna mieć pewną taką strefę, która jest wolna od silnych amerykańsko-europejskich wpływów i tak mi się wydawało, że będzie w Ukrainie. Także wydaje mi się, że ta bliskie kontakty i to, że Xi Jinping również z Putinem ewidentnie się dobrze dogadują i jako osoby też, bo tutaj też trzeba pamiętać o tym czynniku ludzkim, to powoduje, że Chiny no, nie, nie będą że tak powiem słuchać tego, co my mamy do powiedzenia i działać tak, jak my uważamy, że byłoby najlepiej.
0: A spodziewa się pan, że w którymś momencie rzeczywiście Chińczycy w jakiś sposób e, będą sprzedawać albo udostępniać Rosjanom broń? Mówi się o, e, o dronach kamikadze, mówi się o pociskach artyleryjskich, mówi o środkach ochrony. To jest możliwe? Bo Amerykanie mówią, że tak, że rozmowy trwają i przestrzegają. Grożą
1: palcem. Nie róbcie tego. Nie wiem, skąd są te informacje. Też je widziałem. Wydaje mi się, że to są informacje płynące ze strony amerykańskiej. Ja bym był raczej ostrożny. Wydaje mi się, że to jest zupełnie wbrew interesom chińskim. Chiny do tej pory próbowały bardzo trudno balansować na granicy pomiędzy właśnie jakimś tam wspieraniem Rosji na, na niwie dyplomatycznej i nie narażaniem się Zachodowi sankcjami gospodarczymi. I, I jeszcze do tego możemy dodać inne kwestie, to znaczy kwestia na przykład rywalizacji technologicznej ze Stanami Zjednoczonymi. Chiny są w bardzo trudnej sytuacji i naprawdę boją się tego, że Stany Zjednoczone jeszcze mocniej uderzą, a do tej pory uderzały w Chiny bardzo wyraźnie na niwie technologicznej. No i nie chcą dawać im kolejnych
0: argumentów, rozumiem Stany Zjednoczone. ma takie dostawy broni, no wydawałoby się, że, że Chińczycy mogliby dać się argumenty Stanom do jeszcze większego dokręcenia tak, No, Tak,
1: przypomnijmy sobie te inne opowieści. Podobno Korea Północna miała dostarczać Rosji broń, żołnierze. przecież były opowieści o 100 000 żo tak, żo żołnierzy. No i co się z tym stało? Ja bym raczej na razie to włożył między bajki. Oczywiście możemy być zaskoczeni, ale jeżeli Chiny w jakikolwiek sposób będą wspierać Rosję, wydaje mi się, że będą to robić naokoło i bardzo, bardzo e, można powiedzieć pokryjomu. O
0: tym tańcu, dyplomatycznym tańcu na linię chińskim zresztą rozmawiamy cały czas w naszym radiu internetowym RM24 naszych, na naszych stronach, w sieci również. Moim gościem, przypominam, jest profesor Marcin Jakobi. Zapraszamy na dalszą część naszej rozmowy. Panie profesorze, jeszcze do tego planu wracając e, Proszę bardzo e, wracaj... Niech nie pan powie kiedy już pewnie... Już jedziemy, już jesteśmy na antenie, proszę się spokojnie napić I e, e, odświeżyć i, i, I lecimy dalej e, Panie profesorze, wracając do tego planu Dwunastopunktowego planu, krytykowanego przez wielu No ale na przykład nie do końca krytykowanego Przez Wołodymira Zeleńskiego, który Z dużą ostrożnością podszedł do tego planu Nawet po raz kolejny sugerował, że trzeba się Z Chińczykami spotkać i pogadać na ten temat To jest możliwe? Widzi pan takie spotkanie siedzień Kping, Wołodymyr Zeleński?
1: Tak, to znaczy Xi Jinping do tej pory udaje, że Ukrainy nie ma właściwie mówiąc, że Chiny są tym państwem neutralnym w tym konflikcie, rozmawiają jednak swojej neutralności tylko wyłącznie z Rosją, a z Ukrainą nie. Natomiast Ukraina domaga się tych rozmów i ja to bardzo dobrze rozumiem. Wydaje mi się, że to jest dobra strategia ukraińska, dlatego, że też przypomnijmy, że Chiny nie były obojętne w stosunku do Ukrainy i te relacje z Ukrainą były dość bliskie, jeśli chodzi o przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe, które dla Chin jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o nawet kontakt Akty wojskowe, które były przedtem, ekspertów ukraińskich. Nie wiem, chociażby pierwszy lotniskowiec chiński był kupiony przecież od, od, od Ukrainy e, i, i tak dalej. Także to I jest, nie jest na tak, czym że budować te relacje. Jest tam. na czym budować i mi się wydaje, że Chiny nie są przeciwko Ukrainie. Natomiast Ukraina jest mniej ważna dla nich w tej grzech, w której są niż Rosja i dlatego, że tak powiem cały wysiłek dyplomatyczny jest skierowany na to, żeby w jaki sposób pokazać, że Chiny tej Rosji nie opuszczają.
0: Mówił pan przed chwilą też o tym takim mniej oficjalnym, bardziej zakulisowym wsparciu dla, dla Moskwy ze strony Pekina. Na czym ono by mogło polegać? No bo jeżeli nie dostawy broni, jeżeli nie wsparcie jakieś finansowe, no to, no to co?
1: Znaczy to, co teraz się dzieje to jest zwiększenie i i plany dalsze dotyczące zakupu i zarówno gazu, jak i ropy naftowej. Co jest dla Chin dobre, bo dostają ten sam produkt dużo taniej. Ani nie będzie takiej sytuacji, przepraszam, bo ja się zastanawiam, bo nie kusi siedzin
0: żeby powiedzieć, ok, i tak nie macie komu sprzedawać, więc sprzedajcie nam jeszcze taniej i jeszcze Oczywiście, taniej. że
1: tak. Chiny to jest naród i cywilizacja kupców. To są świetni biznesmeni. Więc jestem przekonany, że te deale, które teraz Chiny robią, jeśli chodzi o właśnie zakup surowców energetycznych z Rosji, są najlepszym fizycznym. Historii świata. Czy Putin trochę jest zakładnikiem on jest zakładnie, Tak, no, bardzo dużo się mówi i w Chinach i w Rosji o tym, że y, historycznie to Rosja była tym starszym bratem, to Chiny od Rosji się uczyły komunizmu, to Chiny z Rosji jak gdyby implementowały w Chinach cały system od edukacji po porządzenie, po, po, po kwestie militarne i teraz to się absolutnie odwraca, co jest dla Rosji wielkim uderzeniem w rosyjską dumę. Bo te Chiny, które y, najpierw się od Rosji uczyły, potem się z Rosją pokłóciły w 60. roku. Te relacje były napięte, one były trudne. Natomiast zawsze była y, ta nierównowaga w drugą stronę. Teraz jest to całkowite odwrócenie. Jest, jest to jeden z bardzo bolesnych dla Ro Rosji kosztów tej wojny w Ukrainie. Czy
0: skoro Putin tak jak mówimy jest w pewnym sensie zakładnikiem, y, zakładnikiem Pekinu, no to czy gdyby doszło do takiej sytuacji, no bo spekuluje się o tym czy Putin się na to zdecyduje, czy nie y, na użycie broni atomowej? W jakimś, w, jakimś, w jakimś stopniu, w, jakimś, w, w jakiejś formule. Czy wtedy Pekin by już się od niego definitywnie odwrócił? Czy to można u, uznać, że
1: tutaj powstrzymuje go przed tą decyzją? Nie wiem, to znaczy chciałbym wiedzieć, czytałem takie analizy, że użycie y, tych małych ładunków tak naprawdę nic w niczym nie pomoże Rosji od strony militarnej, a Z użycie strony, wielkich od, od no strony jest... propagandowej
0: mogłoby pomóc, no bo wiele się y, rosyjskie kanały propagandowe grzmią, no zbombardujmy, pokażmy, że mamy tę siłę, no oczywiście propaganda a, a, a rzeczywistość to są dwie różne zupełnie sprawy, no ale jednak taka narracja się pojawia.
1: Tak, no to, to jest pytanie, gdzie jest ta granica y, niewidzialna dla nas, y, chińska, y, jeśli chodzi o dalsze dyplomatyczne wspieranie Rosji, czy ona jest tam, czy jest jeszcze gdzieś dalej? i czy wystarczy jedna bomba, czy dwie, czy trzy. Ja mam nadzieję, że w ogóle nie będziemy mówić o takim zagrożeniu ym, na serio. Natomiast wydaje mi się, że, że Chiny mają bardzo dużą elastyczność i to jest i pozytywne, i negatywne, więc wyobrażam sobie sytuację, w której Rosja robi coś, co jest absolutnie nieakceptowalne, a Chiny nadal w swojej wielkiej elastyczności uważają, że jednak nie odcinają się od Rosji. Profesor Marcin Jakoby, Uniwersytet Jakobi, przepraszam
0: bardzo, i na końcu. Uniwersytet SWPS jest cały czas moim państwo gościem. Panie profesorze, a w szerszym geopolitycznym kontekście, no bo e, m, ma się wrażenie, że m, przez ostatni rok ten świat się nam bardzo zmienił i to na gorsze niestety no, z naszej perspektywy szczególnie dobrze to widać, ponieważ mamy już e, za naszą granicą wielką, brutalną wojnę, jakiej świat nie widział od wielu lat, e, a w takim szerszym geopolitycznym kontekście, na przykład w kontekście Tajwanu, obecności amerykańskiej w tym miejscu, czy to może prowadzić do eskalacji również w takich rejonach?
1: Tak, mamy wiele punktów zapalnych niestety i w tych punktach zapalnych jest coraz gorzej, a nie lepiej. Poza Ukrainą mamy półwysep koreański, gdzie mamy również rosnące, rosnące napięcia i one rosną, spowodowane są czynnikami z obydwu stron. O tym, co się dzieje w Korei Północnej, jak Korea Północna wystrzeliwuje rakiety, to czytamy, natomiast nie czytamy o drugiej stronie. Nie czytamy o tym, że Ameryka, z, czy Stany Zjednoczone z Koreą Południową pod obecną władzą prezydenta Jun Sogiola, mają gigantyczne manewry pod nosem Korei Północnej, w którym prowokują tak naprawdę większość z tych, z tych rakiet, że relacje Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych teraz są zupełnie inne niż były jeszcze rok temu. I jest bardzo konfrontacyjny język ze strony Korei Południowej skierowany przeciwko Korei Północnej, czego nie było wcześniej, czyli Korea Północna widzi świat, w którym ma swojego największego wroga, Stan Zjednoczone, Japonię, swojego drugiego największego wroga, Koreę Południową, która również y, jest, można powiedzieć, mm, mówi tym samym językiem teraz. Y, jest to bardzo wroga, wroga się środowisko. Brzmi obywisko. jak
0: beczka prochu, która, tak.
1: której wystarczy mała iskra. Absolutnie tak. Tajwan jest również wielkim problemem, zwłaszcza, że teraz znowu y, speaker y, y, Parlamentu Amerykańskiego ma planuje wizytę na Tajwanie, która również, tak jak wizyta Nancy Pelosi, nic dobrego nie zrobi. Będzie to kolejne zaostrzenie relacji amerykańsko-chińskich i kolejny powód, żeby Chińczycy przetestowali brokadę Tajwanu i różne inne um, rzeczy, które kiedyś w przyszłości być może wykorzystają. Ale jeszcze nie zapominamy o Morzu Południowochińskim, bo to jest tak naprawdę jeden z najpoważniejszych problemów. To znaczy Chiny, które uważają, że mają prawa do wykorzystania wysp na morzu południowochińskim, które według prawa międzynarodowego do Chin nie należą i Stany Zjednoczone, które bardzo aktywnie pokazują Chinom, że nie pozwolą na to, żeby tam Chińczycy swoją stałą obecność wojskową mieli, a Chiny uważ uważają, że Amerykanie wkraczają na ich terytorium, także mamy mnóstwo incydentów, Ostatnio był kolejny incydent amerykańskiego jednostki zwiadowczej de facto którą w bardzo bliskiej odległości okrążył myśliwiec chiński, a przedtem już mieliśmy taki incydent, kiedy te dwie jednostki się zderzyły i Amerykanie musieli awaryjnie lądować w Chinach. To, to wygląda na to,
0: że Amerykanie tutaj też wcale nie siedzą spokojnie, tylko,
1: tylko sami nie. starają się również pokazać, że oni tutaj są i, i też. Amerykanie działają bardzo konfrontacyjnie i to musimy jasno powiedzieć. E, można powiedzieć, że wręcz w niektórych momentach prowokują Chińczyków do działania. Więc te relacje są bardzo, bardzo napięte. A do czego to może doprowadzić? To znaczy, no, ja jestem w stanie jednak założyć w
0: jakimś stopniu, że i jedna i druga strona zdaje sobie sprawę, że konfrontacja militarna byłaby no, czymś tak niebezpiecznym, że za wszelką cenę trzeba to uniknąć. Czy to, y, czy to, czy to rzeczywiście y, takie ryzyko, te, te incydenty, o których mówimy, to prowokowanie jednej i drugiej strony y, może do czegoś takiego doprowadzić? Czy czy raczej ta jedna i druga strona robi to wiedząc, że, e, że, że gdyby do czegoś doszło, to się jakoś dogadamy. Trosze, trochę zakręciłem temat, ale rozumiem pana o co chodzi.
1: Tak, znaczy ja dość pesymistycznie teraz patrzę na sytuację, dlatego, że Chiny na pewno nie dążą do konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ Stany Zjednoczone nadal militarnie są dużo silniejsze od Chin. Więc w interesie chińskim jest, żeby do żadnego konfliktu nie dochodziło. Natomiast nie jestem przekonany, czy również jest to w interesie amerykańskim. Słyszałem o tym, że niestety te gremia wąskowe, które, mm, którym zależy na Ograniczonym terytorialnie konflikcie z Chinami mają bardzo, coraz więcej do powiedzenia w Waszyngtonie jest to bardzo niepokojące. Ale taki konflikt może się bardzo łatwo wymknąć z no, kontroli. No więc o to, chodzi. o to chodzi. Znaczy, to jest, jak gdyby dyskurs jest taki, że Chiny będą coraz silniejsze, więc jak mamy uderzyć, to uderzajmy teraz i pokażmy im, kto jest silny, bo później będzie coraz trudniej. Jest to, no, można powiedzieć, coś, co, co, co jest absolutnym horrorem, więc mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Ale, ale rzeczywiście ze strony amerykańskiej mamy bardzo konfrontacyjny język i działanie. Ze strony chińskiej mamy mamy pewne uniki, natomiast Chiny się zbroją Chiny wzmacniają swoje możliwości militarne, więc tego oczywiście też nie możemy zaprzeczyć. No i również
0: gospodarczo bardzo szybko rosną. Tego może się chyba, tego może się administracja Stanów
1: Zjednoczonych jednak obawiać, że, że ten... Tego się bardzo boi, natomiast tutaj mamy z kolei wielki problem chiński, ponieważ ta polityka antycovidowa przez trzy lata, która trwała, powoduje, że Chiny w tym roku będą bardzo dynamicznie rosnąć, natomiast w 24 roku prawdopodobnie gospodarka chińska będzie znowu siadać i to jest zła informacja dla Chin, ale tak naprawdę globalnie, ponieważ mhm. teraz ten wzrost chiński po, po, po otwarciu covidowym jest wzrostem o 1,5% o PKB poszczególnych krajów, które z Chinami handlują, więc to jest po prostu gigantyczna różnica. Chiny są tak potężnym partnerem gospodarczym, że problemy ekonomiczne Chin będą problemami ekonomicznymi świata tak naprawdę, Polski również.
0: No tak, no, rezonować będą również na nas. My możemy sobie myśleć, że Chiny są bardzo daleko, ale przecież każdy wstrząs tam może powodować w wtórne u nas. Tak, e, i, taka, w Europie, tak na i, przykład.
1: i taka dyskusja, bo to też czasami słyszę o tym, że ktoś mówi, to walnijmy w te Chiny, odetnijmy się gospodarczo od Chin, nie handlujmy z nimi. Da to się są, to zrobić? To są bo się nie To znaczy absolutnie nie. Znaczy, świat jest tak powiązany i oczywiście Kapling następuje. Oczywiście deglobalizacja następuje, ale to są procesy, które będą trwały kilkadziesiąt lat. I teraz po prostu, po pierwsze, nie możemy się odciąć od Chin gospodarczo, po drugie, nie powinniśmy, jeśli chodzi o nasze interesy gospodarcze. Po trzecie, no, spojrzmy na inne państwa. Stany Zjednoczone również się od Chin gospodarczo wcale nie odcinają.
0: No tak, wprowadzają sankcje na konkretne podmioty. Tam, a, gdzie im a, jest to wygodne, tam, gdzie, jest tam, gdzie nie, jest, to... utrzymują
1: relacji. No właśnie, czy, jaki jest
0: ten stan tych relacji gospodarczych chińsko-amerykańskich? Bo jeżeli spojrzymy tylko na te takie komunikaty wydawane na przykład przez Amerykanów, to może się wydawać, że oni już praktycznie zaczynają się właśnie odcinać, ale tak,
1: tak nie jest. To jest też swego rodzaju propaganda. Tak. Stany Zjednoczone uderzyły bardzo w rozwój technologiczny chiński, przede wszystkim przez ograniczenie albo nawet odcięcie Chin od, od dostępu do najcieńszych, czyli najbardziej zaawansowanych półprzewodników i to uderza przede wszystkim w wszystkie zaawansowane technologie chińskie. Czyli to jest takie, można powiedzieć, frontalne uderzenie technologiczno-gospodarcze, które Przejawia się tym, że Chińczycy już nie będą konkurencyjni, jeśli chodzi o smartfony, jeśli chodzi o samochody elektryczne, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o sprzęt kosmiczny. To jest oczywiście um, propagandowo uderzenie w y, kompleks militarny chiński, ale tak naprawdę to się y, prze to ma swoje reperkusje przede wszystkim w bardzo szerokiej m, aktywności gospodarczej chińskiej. Także to Chiny mają ogromny problem, bo nie mogą tego obejść w żaden sposób. Potrzebują więcej 10 lat, żeby móc e, samodzielnie wyprodukować to, co teraz kupują od Tajwanu i, i od Korei Południowej i czego Amerykanie w tym roku im zakazali kupować. To wydają się przyparci do muru. W Są sensie. przyparci absolutnie do muru, ale jeszcze mogliby być bardziej przyparci, ponieważ Amerykanie posiadają y, oprogramowanie, które służy do programowania. Y, y, mikrochipów, więc jeżeli od tego by Chińczyków odsadzili, to już tak naprawdę Chińczycy nic nie mogą zrobić. Dlatego w tym dyskursie politycznym o tym właśnie Chiny nie mówią otwarcie, dlatego, że wiedzą, że mogłoby być jeszcze gorzej. Także teraz jest tak, że Amerykanie, um, amerykańska władza, administracja próbuje zachęcić amerykańskie firmy, żeby dywersyfikowały swoich dostawców, żeby wychodziły powoli z Chin. To jest niemożliwe w szybkim terminie, ale jest bardzo ważne też wydarzenie, znaczy jest zmuszenie de facto na ważniejsze czy tajwańskich i koreańskich do budowy fabryk w Stanach Zjednoczonych i to nie tylko chodzi o koreańskie samochody, ale również chodzi o, o na największego gracza na świecie, półprzewodników, czy amerykańską firmę y y TSMC, która została no, właściwie zmuszona do tego, żeby w Arizonie zbudować zakład, w którym będą produkować te właśnie najbardziej zaawansowane półprzewodniki, więc Amerykanie wykorzystują swoją potęgę militarną i finansową, żeby tak naprawdę zmusić swoich sojuszników do grania w tą grę na Amerykanie zasadach, czyli możliwego utrudnienia Chinom, że tak powiem, wzrostu gospodarczego, technologicznego, no bo taka jest teraz polityka. Prawdziwa
0: wojna gospodarcza. Absolutnie Bez tak. jednego
1: wystrzału na szczęście na razie.
0: I miejmy nadzieję, że tak zostanie, że to będzie wojna tylko gospodarcza. Profesor Marcin Jakobi, SWPS, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich, był dzisiaj moim państwa gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.